0: Muy buen día a todos, les saluda como siempre Miguel Escobar, deseándoles éxitos en su día. Bienvenidos al capítulo 37 de su podcast Quiero Saber Más. Aquí hablamos sobre temas que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos, porque todos deseamos por naturaleza saber, y por esa razón los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. Hoy vamos a hablar un poco sobre el libro 1 de la obra que ha inspirado este proyecto. Me refiero a la metafísica de Aristóteles. La metafísica está constituido por 14 libros y el capítulo primero del libro uno trata básicamente sobre las formas primarias de adquirir conocimiento, siendo estas, según Aristóteles, la percepción, la memoria, la experiencia, la ciencia y la sabiduría. Y comienza con esa frase que siempre les menciono al iniciar cada episodio de este podcast. Todas las personas desean por naturaleza saber, y esto es más evidente en los niños. Se han fijado que ellos siempre eh, andan preguntando el porqué de, de todas las cosas. Así pues, eh, vemos que este es un impulso natural del ser humano, una herramienta que Dios o la naturaleza nos dio y que nos ha permitido adaptarnos al mundo que nos rodea. Pero veamos qué nos dice Aristóteles sobre las formas en que el ser humano se conecta con el conocimiento. Comienza eh, refiriendo, como ya lo manifesté, que todas las personas desean por naturaleza saber. Y dice también que así lo indica el amor a los sentidos, pues al margen de su utilidad son amados a causa de sí mismos, y el más estimado de todos, el de la vista, en efecto no solo para obrar, sino también cuando no pensamos hacer nada. Preferimos la vista, por decirlo así, a todos los otros. Y la causa es que, de los sentidos, este es el que nos hace conocer más, y nos muestra muchas experiencias. Por naturaleza, los animales nacen dotados de sensación, pero ésta no engendra en algunos la memoria, mientras que en otros sí. Y por uso de estos son más prudentes y aptos para aprender que los que no pueden recordar. Son prudentes sin aprender los incapaces de oír los sonidos. Aprenden, en cambio, los que, además de memoria, tienen sentido. Los demás animales viven con imágenes y recuerdos y participan poco de la experiencia, pero el género humano dispone del arte y del razonamiento, y del recuerdo nace para los hombres la experiencia, pues muchos recuerdos de la, de la misma cosa llegan a constituir una experiencia, y la experiencia parece, en cierto modo, semejante a la ciencia y al arte, pero la ciencia y el arte llegan a los hombres a través de la experiencia, pues la experiencia hizo el arte como dice Polo y la inexperiencia el azar. Nace el arte cuando de muchas observaciones experimentales surge una noción universal sobre cosas semejantes, pues tener la noción de que a Calias, afectado por tal enfermedad, le fue bien tal remedio y lo mismo a Sócrates y a otros muchos considerados individualmente, ves propio de la experiencia, pero Saber qué fue provechoso a los individuos de tal constitución agrupados en una misma clase y afectados por tal enfermedad, por ejemplo a los flemáticos, a los biliosos o a los calenturientos, corresponde al arte. Pues bien, para la vida práctica, la experiencia no parece ser en nada inferior al arte, sino que incluso tiene más éxito los expertos que los que sin experiencia poseen el conocimiento de las cosas singulares, y el arte de las universales. Y todas las acciones y generaciones se refieren a lo singular. No es al hombre efectivamente a quien sana el médico, a no ser de manera accidental, sino a Calias o a Sócrates, o a otros de los así llamados, que además son hombres. Por consiguiente, si alguien tiene sin la experiencia el conocimiento teórico y sabe lo universal, pero ignora su contenido singular, errará muchas veces en la curación, pues es lo singular lo que puede ser curado. Creemos, sin embargo, que el saber y el entender pertenecen más al arte que a la experiencia, y consideramos más sabios a los conocedores del arte que a los expertos, pensando que la sabiduría corresponde en todos al saber, y esto porque unos saben la causa y los otros no, pues los expertos saben el qué, pero no el por qué. Aquellos, en cambio, conocen el porqué y la causa. Por eso, a los jefes de obras los consideramos, en cada caso, más valiosos y pensamos que entienden más y son más sabios que los simples operarios, porque saben las causas de lo que están haciendo. Estos, en cambio, como algunos seres inanimados, hacen, sí, pero hacen sin saber lo que hacen, del mismo modo que quema el fuego. Los seres inanimados hacen estas operaciones por cierto impulso natural y los operarios por costumbre. Así pues, no consideramos a los jefes de obras más sabios por su habilidad práctica, sino por su dominio de la teoría y su conocimiento de las causas. En definitiva, lo que distingue al sabio del ignorante es el poder de enseñar, y por esto consideramos que el arte es más ciencia que la experiencia, pues aquellos pueden y éstos no pueden enseñar. Además, de las sensaciones, no consideramos que ninguna sea sabiduría, aunque estas son las cogniciones más autorizadas de los objetos singulares. Pero no dicen el por qué de nada, por ejemplo, por qué es caliente el fuego, sino tan solo que es caliente. Es, pues, natural que quien en los primeros tiempos inventó un arte cualquiera, separado de las sensaciones comunes, fuese admirado por los hombres, no sólo por la utilidad de alguno de los inventos, sino como sabio y diferente de los otros, y que, al inventarse muchas artes, orientadas unas a las necesidades de la vida y otros a lo que la adorna, siempre fuesen considerados más sabios los inventores de éstas que los de aquellas, porque sus ciencias no buscan la utilidad. Por eso las artes matemáticas nacieron en Egipto, pues allí disfrutaban de ocio la casta sacerdotal». Hemos dicho en la ética cuál es la diferencia entre el arte, la ciencia y los demás conocimientos del mismo género. Lo que ahora queremos decir es esto, que la llamada sabiduría versa en opinión de todos sobre las primeras causas y sobre los principios. De suerte que, según dijimos antes, el experto nos parece más sabio que los que tienen una sensación cualquiera y el poseedor de un arte más sabio que los expertos y el jefe de una obra más que un simple operario, y los conocimientos teóricos más que los prácticos. Resulta, pues, evidente que la sabiduría es una ciencia sobre ciertos principios y causas. En este capítulo introductorio, Aristóteles plantea preguntas eh, fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y cómo podemos conocerla. De hecho, la metafísica eh, se constituye como una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de la realidad más allá de lo que puede ser observado o medido empíricamente. Se centra en investigar los principios fundamentos y causas últimas del universo y de todo lo que existe. El objetivo de la metafísica es comprender la naturaleza de la realidad en su totalidad, buscando respuestas a preguntas fundamentales sobre la existencia, la identidad, la relación entre mente y cuerpo, el tiempo, el espacio y otros conceptos eh, que son abstractos. A través de la metafísica, los filósofos intentan ir más allá de los límites de la experiencia sensible y alcanzar una comprensión más profunda de la estructura y la naturaleza última de la realidad. La metafísica aborda temas como la ontología, que se resume en el estudio del ser y lo que existe. La epistemología, que es la teoría del conocimiento y la forma en que adquirimos entendimiento sobre la realidad, la cosmología, el estudio del universo y su origen, la teleología, el estudio de los fines y propósitos de la naturaleza, el libre albedrío como ejercicio de la voluntad del ser humano, entre otros temas que son abordados por esta rama del conocimiento. A lo largo de la historia ha habido diferentes enfoques y corrientes dentro de la metafísica, podemos mencionar así, el idealismo, realismo, hasta el existencialismo y el materialismo. Es importante destacar que la metafísica no se basa en la evidencia empírica o que sea una ciencia directa, sino que busca comprender la naturaleza de la realidad a través de la razón, la lógica y la reflexión filosófica. A menudo plantea preguntas que pueden resultar abstractas o especulativas, y busca respuestas que vayan más allá de los límites de la experiencia cotidiana. Por esta razón fue denominada por Aristóteles como la ciencia primera. Como ejemplo podríamos enunciar que en la química se asume la existencia de la materia, y en la biología la existencia de la vida, pero ninguna de las dos ciencias define la materia o la vida. Sólo la metafísica suministra estas definiciones básicas. Visto así, podemos fácilmente comprender la importancia histórica que ha tenido la metafísica en la comprensión del mundo para el ser humano y el desarrollo de las ciencias. Con esta reflexión llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado y que reflexionen un poco sobre este tema muy importante para cada individuo. En capítulos venideros le daremos continuidad al estudio de la obra de Aristóteles para comprenderla de una mejor manera. Como siempre, les pido de favor que compartan este podcast en su plataforma preferida o directamente con sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes consideren conveniente. Con eso nos ayudan un montón. Me despido, cuídense, hasta la próxima.